0: 我们靠神的恩典成了他的产业。以弗所书第一章一至十四节，奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗，写信给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人。愿恩惠、平安从神我们的父和主耶稣基督归于你们。愿赞颂归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己的意志所喜悦的预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分。使他荣耀的恩典得着称赞，这恩典是他在爱子里所赐给我们的。我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照着他丰富的恩典。这恩典是神用周般智慧、聪明、充充足足赏给我们的，都是照他自己所预定的美意。叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在预期满足的时候，使天上地上一切所有的都在基督里同归于一。我们也在他里面得了基业，这原是那位随己意行做万事的，照着他的旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应使的圣灵作为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，只等到神之名被守，使他的荣耀得着称赞。最近我们创作新的赞美诗歌颂神的意，这些新歌令我非常高兴。每当新人来到我们教堂，我们要格外留意，教他们这些新歌，使他们也能够和我们一起唱。我们是要设身处地为他们考虑。即使我们学习一首新歌，有时也是要努力。处到教会的人就更加困难了。神差遣我们到世上，也要拯救这些人，所以我们应该设身处地为他们考虑。善待他们。如果我们粗心大意，忽视他们，这是很大的错误。使徒保罗关心他身边的每个人，因为他说：“像犹太人，我就做犹太人；为要得犹太人，像律法以下的人，我虽不在律法以下，还是做律法以下的人；为要得律法以下的人。”哥林都前书第九章二十节。保罗这样善待每个人，为的是传播水和圣灵的福音。我们不知你拜神的姿势，我们通常朴素的拜神。当新人在主日拜神时，我们必须遵循传统崇拜的姿势，使他们适应新的环境。我要你们使他们感觉在我们的教堂里深受欢迎，使我们能够。把仍然身处基督之外的每个人拯救出天下的罪孽，这是在神面前做的正事。所以，让我们大家都要去做。昨天我刚修订完成了马太福音的布道，把它们交给议员。我对以弗所书的布道已经翻译出来，并作为电子收集上传到我们的网站。但我准备再修改一次，用纸张出版。我希望这项工作尽快完成，使我能够感谢神，荣耀他的美意。我们还一直在中文搜索引擎上为我们的收集做广告，搜索时能够出现我们的网站链接。这样，在中国寻找喜和圣灵福音的基督徒，通过搜索引擎就很容易访问我们的网站。我们必须预先准备，向全世界传播福音。重要的是，我们要为将来做好准备，认识到我们将面临堕落和卑鄙的敌人。确实，我们至少应该看到未来一百年，做好传播福音的所有准备。只有当我们这样预先做好准备，我们才能完成向全世界传播水和圣灵的福音。即使当我们面临意想不到的困难，也无所忧虑。最近。全世界自然灾害频发，但最令人担忧的是，上升的海平面正缓慢地淹没沿海地区。但即使发生这样的事情，我们仍然希望主的再临，所以我们应该用心做好准备，传播水和圣灵的福音。这样，水和圣灵的福音才能传播到全世界。如果我们今天不向全世界传播水和圣灵的福音，那么，当主再临的日子突然到来时，我们会感到惊讶。正如房主在事先做好预防，才能不让小偷破门而入，所以我们要趁着自然灾害没有发生之前就做好传播福音的准备。只有当我们完全为福音传播做好充分的准备时，那么即使末日来临，我们也不会畏惧。我们的文学传教就是为传播《谁和圣灵福音》做准备的方法。这福音是神的道，我们必须向全世界传播。如果我们不能完成传播这项任务，则是一个巨大的错误，因为许多人没有机会接触生命的道。我们在末狱里不允许发生这种事情，所以我要更加警惕。但如果我们准备靠信仰神及其义传播神的道，那么我们就没有什么可忧虑的。全世界的百姓必是在心里接受我们传播的水和圣灵福音，否则他们因为自己的罪孽被定罪，他们的责任就是信仰水和圣灵的福音。人们是否信仰水和圣灵的福音，对我们并不存在个人的利害关系。我们只是忠于神的旨意。但如果人们拒绝信仰他的福音，神会无限悲伤。因此，全世界的百姓如果想从他们所有罪孽里得赦，必须接受水和圣的福音真理，信仰这个真理。神在耐心地等待他们，因为他想要他们从所有的罪孽里得救。即使现在，神仍然怜悯他们，所以。我们正向每个人传播喜和圣灵的福音。我们在全世界相当广泛的做广告。现在福音正通过神的仆人传播到世界的每个角落。虽然我们为他们做的事情还不够，但我们在神及其仆人的帮助下，能把福音传播到全世界。所以，信仰神的义德人在每个国家工作是必不可缺的。但我们信仰的工人还不多，所以我们不能完全满足神的愿望，这令我感到心碎。所以我希望并祈求尽快出现更多的有信仰的工人，满足神的愿望。一旦我们在每个国家培养了神的工人，那么我相信我们完全能够在全世界传播水和圣灵的福音。即使现在。世上只有少数神的仆人在做神的工作，但对我来说，其实这个数目也相当大啦。在旧约时代，基甸及其三百勇士战胜米甸全国。同样，如果世上更多的人开始信仰水和圣灵的福音，顺从神的意，那么我们在与这个黑暗世界的首领战斗中必胜无疑。我满怀信心。我们靠信仰主和圣灵的福音，肯定能战胜世上一切假先知。我相信胜利属于我们。我们刚刚读了《以弗所书》第一章一至十四节里的经文，在今天的经文里，使徒保罗见证了神浩瀚的怜悯与庄严的计划。他阐明父神伟大的拯救计划。向我们解释，在神的儿子里面，基督拯救的充满保罗的消息，关于神怜悯的伟大计划，使我们能靠信仰基督的义领受罪得赦免，成为义工。保罗还教导我们说，神正引导全体守旧圣徒的生命充满圣灵，各样守灵的赐福都照着神的旨意从他的工作而来。以弗所书第一章十一节写道：“我们也在他里面得了基业，这原是那位随己意行做万事的，照着他的旨意所预定的。”圣经说：“神脑海里有拯救人类的计划，并照着这个计划工作。”我们所有信仰谁和圣灵福音的人，现在应该知道，我们的拯救事先照着父神的计划和旨意预备。父甚至在创立世界之前，已经为我们预定的拯救，借他儿子的意成就了。神的各项工作都照着他的旨意成就，这意味着我们得福的拯救是照着父神在耶稣基督里的计划预定的。换句话说，神出于他的怜悯亲自工作，成就我们的拯救。这里神的话说。我们在耶稣基督里得着他的产业，我们照着神的旨意成为他的财富。使徒保罗在以弗所书第一章十一节说：“我们也在他里面得了基业，这原是那位随己意行做万事的，照着他的旨意所预定的。”这段经文更加具体的解释了我们如何成了神的财富。你我成了神的财产。意味着父神决定让我们所有信仰水和圣灵福音的人归他所有。换句话说，我们成为他自己的百姓，完全出于神自己的愿望。那么，神如何计划让我们做他的儿女呢？神照着他的旨意，在耶稣基督里计划我们的拯救，用在他儿子里的意成就了这个计划。神照着他的愿望。借他的意，让我们做了他的儿女。父神能把我们变成信仰他儿子的义的百姓。以弗所书第一章九至十节写道：“都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘。要照所安排的，在天上、地上一切所有的，都在基督里同归于一。”这里。预期满足的时候，之神伟大的计划，神照着他伟大的计划，使所有信仰神和圣灵福音的我们在耶稣基督里成为他自己的儿女。神这样做，使天上地上一切所有的都在基督里同归于一。换句话说，神为这个伟大的母化工作，为的是使纯粹创造物的我们。与他自己联合，神照着这个伟大的计划工作，完全实现了他的旨意。换句话说，神为我们所有信仰他在基督里的义的人，实现了深刻的旨意。因此，我们必须做的一切，只是信仰神这个美妙的计划。神亲自照着这个计划创造我们，你我怎能做圣神的儿女呢？父神带着如此伟大的计划做拯救工作，因为他要我们成为他自己的儿女。父神用他在耶稣基督他儿子里的意，一次性实现了他的拯救计划。我们借着对水和圣灵福音的信仰，做了神的儿女。起初，我们大家只是神的创造物。用一个例子说明神的工作。假说某个科学家创造了和他自己一样的机器人，然后这位科学家让他自己创造的机器人享有与他同等的地位，这好比神为我们做的工作。或许这个比喻不是很贴切，但神创造我们是为了让我们做他自己的儿女，所以我们能够因信耶和圣灵的福音领受真得救。这福音就包含在耶稣基督的义里，这正是使徒保罗至今一直对我们说的救恩真理。同样，父神向我们显明了在耶稣基督里，这意味着父神为我们差来他的儿子耶稣基督作为我们的救世主，把我们所有信仰他义的人拯救出所有的罪孽，让我们成为神自己的儿女。换句话说。我们现在所有信仰基督的义的人都已经领受罪得赦免，一次性成了神的儿女，因为我们信仰耶稣基督的义。父神使我们成为他的儿女，为了让我们成为他的儿女，父神借他儿子的献祭，一次性清洗了我们所有的罪孽。尽管我们的祖先受撒旦的试探犯罪。父神借他儿子的献祭，把我们拯救出了所有的罪孽，所以神赐给我们对水和圣灵福音的信仰，能够一次性让我们做他的儿女。因此，当我们思考神的计划时，我们可以看出这个计划随着父神、他儿子耶稣基督和圣灵成就的水和圣灵福音完成了。因此。我们从天下的罪孽里得救，不是依靠自己盲目的信仰耶稣作为我们的救世主。我们得救只能依靠信仰神和圣灵的福音，这福音就在神我们父的特别计划里。因为我们信仰神的意，我们能够认识神和圣灵的福音；信仰这神的意，我们能够归神所有。因此。只有当我们理解水和圣灵的福音时，我们才能得救。虽然我们的拯救借水和圣灵的福音成就，这并不意味着我们罪孽消失，而意味着我们大家和神一起荣耀的生活。世界的事情很多，但这些事情属于谁也是重要的。如果没有神的拯救计划，我们只是朝生暮死的人类。就像所有其他活物一样，每个人都是神创造的，因为神才出生到世上。尽管如此，世上大多数都不知道神伟大的计划。但即使在这个时代，你我信仰水和圣灵的福音，成了神的财富。我们作为他的工人活着，因为我们理解和信仰在耶稣基督里的水和圣灵福音。我们成了神珍贵的儿女。为了帮助我们，神我们的父差遣他儿子耶稣基督到世上做我们的救世主，让他接受施洗约翰的洗礼，一次性担当我们所有的罪孽，肩负世人的罪孽。因为我们的罪孽被定罪，在十字架上被钉和流血。父神让他的儿子接受施洗约翰的洗礼。在十字架上受死，从死亡中复活，根除了我们所有的罪孽与审判。如果我们这样成了神的财富，这意味着神的道实现了，使天上地上一切所有的都在基督里同归于一。以弗所书第一章第十节。换句话说，正如神对我们的应许那样，谁和圣灵的福音为我们实现了。这意味着我们成了神的儿女，我们现在能够和神生活在一起，享受天上的荣耀。这是父神对我们大家的伟大计划。父神什么时候制定这个计划，让我们接受天上这些浩瀚的赐福？他甚至在创立世界和创造这个宇宙之前，已经在他的儿子耶稣基督里计划了。当我们想制作某种东西时，我们是要事先计划。你们思想上要做什么事情，首先要有计划，不是吗？即使当我们做一张小桌子，我们先要做下绘制草图，考虑必要的材料，不是吗？同样，当主为我们制作拯救的大门时，他首先要制定计划，绘制蓝图，决定如何实现我们的拯救。如果我们查看在旧约时代制作的会幕大门所使用的蓝色、紫色、朱红色线时，我们就能明白这点。正如建造会幕只使用母些专门的材料一样，神让照着他自己模样出生在世的我们做他自己的儿女，也是要母些必不可缺的因素。那么，父神什么时候计划我们的拯救？提供永生和天上的赐福呢？他甚至在创立世界之前就制定了这个计划。父神即使在创立世界之前，已经计划让我们出生在世，借耶稣基督的意，做他的儿女。科学家估计宇宙已经存在数十亿年的时间，但是甚至十多年前，在宇宙及万物产生之前。神已计划让我们信仰他在儿子耶稣基督里成就的义，做他自己的儿女。甚至在他创立世界之前，父神已经在他的儿子里拣选我们，是和圣灵福音的信徒，决定让我们做他的儿女。我们的拯救在创立世界之前就已经设计了。以弗所书第一章四至七节写道：“就如神从创立世界以前。”在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己旨意所喜悦的预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免。乃是照他丰富的恩典，父神什么时候计划让我们做他的儿女？他甚至创立宇宙之前就已经在耶稣基督的爱心里计划了我们的拯救。他如何制定这个计划的呢？他计划借水和圣灵的福音拯救，在他的儿子里面拣选的我们，让我们做他的儿女。那么，神在世上那么多人当中拣选了谁呢？当然。神只拣选那些唯独依靠他意的我们做他的儿女。相反，神不会拣选那些自以为强大和聪明，实际上只是创造物，却拒绝神在他儿子耶稣基督里成就之义爱的傲慢之徒。最近，福音传教师宾 e 汉正在传播以弗所书第二章。我听到他说自己曾经是全校的高材生。但如果某个人仅仅因为学校里成绩优秀，受到老师的称赞，就过高的估计自己，那么这人在以后的生活里会遇到不少的麻烦。实际上在走下坡路，因为聪明的孩子长大后容易浮躁，仅仅因为自己在学校里成绩优秀就高估自己。但生活的全部不是成绩，即使你们在班里是出类拔萃。但并非你们在学校里学习的一切都是重要的，在世上你们需要学习更多的事情，处理生活带来的许多问题。当然，学生时代最重要的是成绩如何。如果他的成绩优秀，则人人夸奖他。问题是，许多优秀的学生错误的想象，他们长大以后同样的赞美也随之而来。让我指一个更具体的例子。许多妇女通常抱怨他们的丈夫。这些妻子从学校的聚会回家时，通常发出一种抱怨：她们看到学校里的老朋友混得比他们更好，尽管这些朋友是学习力最差的学生。于是他们心生妒忌，挑剔自己的丈夫，说：“学生时，我的这位朋友比我差远了，但她嫁给了一位好丈夫，她现在过得好多了。”我却过得这么惨，都是因为我嫁给了你，这是你的过错。他们通过这样的抱怨，因为他们认为自己应该过得比他们的朋友更加好，只因为他在学校里更加聪明、更加可爱、更加高级。于是，他们把自己当前的情形和他们的朋友相对比，挑剔自己的丈夫。但并非只有女人才是这样想的。男人也认为他们不如那些差生的学友成功，对他们也是不公平的。实际上，说到妒忌，男人和女人没有什么区别。我的观点是，生活的全部不是成绩，无论你是好生还是差生，并不重要。就你们的得救而言，即使你们现在多么成功，也毫不相关。重要的是。神，我们的父，在创立世界以前，在基督里拣选了我们。那么，在众人当中，神拣选了谁呢？神首先拣选那些自己没有优点，完全依靠和信赖基督的义的人。旧约里有雅各和以扫的故事。神爱雅各，恶以扫。从属灵上讲，以扫那样的人持有什么信仰呢？这些人高估自己。认为自己聪明优秀。伊桑是一个强壮的男人，优秀的猎手。他是一名出色的射手。他经常为母亲烹调捕获的猎物。他的弟弟雅各如何呢？他是妈妈的乖宝贝，始终跟在他身边。过去我也像雅各。另一个例子，想一想该隐和雅伯。我相信你们都知道，该隐和雅伯是亚当的儿子。但这两兄弟给主的献祭完全不同。该营献上地里的出产，而亚伯献上羊群里头身及其油脂。该营献上地里的出产，意味着他依靠自己的体力，急于向神炫耀他的优点。神因为他的傲慢而拒绝了该营的献祭。这等自我称义的人绝不能被神拣选。尽管神已经借他儿子耶稣基督。涂抹了他们所有的罪孽。相反，亚伯地里的牧羊人，他软弱，缺点多，但他继承了父母的信仰，只依靠神的意，使这些软弱只能依靠神的意的人被神拣选。这里，我想对你们说，你我因为我们的信仰，在耶稣基督的义里被神拣选。神愿意拣选以扫那样傲慢的人。还是雅各那样知道自己缺点并依靠神的意的人呢？当然，神愿意拣选那些知道他们缺点、用天上的恩典批待他们的人。神拣选那些知道自己缺点并依靠神的意的人。目前，这些人正是那些全心全意信仰神和圣灵福音的人。换句话说，正是信仰神的意的我们。被父神拣选，那么我们怎能知道和信仰水和圣灵的福音呢？这是可能的，因为我们在水和圣灵福音里能发现神的意。因此，关键的问题是：你们能否认识到你们毫无价值？你们是否选择信仰水和圣灵的福音？父神告诉我们，他因为我们的信仰拯救了我们。我们信仰真理。即他的儿子接受西喜约翰的洗礼，在十字架上被钉死，因为我们的罪孽被定罪。神拣选那些感激和信仰神借他的意赐给他们拯救的人，神正是赐福这些人做他自己的儿女。因此，所有知道他们的缺点、信仰父神伟大拯救的人都能得救。我们因信在水和圣灵福音里显明的神的义，而披戴了这些拯救的恩典。我相信你们所有信仰水和圣灵的福音、领受罪得赦免的人都能理解这一点，使你们心里和平、充满赐福与欢乐的，正是水和圣灵的福音。福音说，当耶稣基督神的儿子降临于世时，他接受世洗约翰的洗礼。一次性担当了我们所有的罪孽，被钉死在十字架上，担当这些罪孽的定罪，从死亡中复活，从而把我们拯救出所有的罪孽。当你们信仰水和圣灵的福音时，你们便从所有罪孽里得救了。和平这样走进你们的心里，你们心里什么时候找到真正的和平呢？只有当你们相信主借着水和圣灵的福音，一次性根除了你们所有罪孽时，真正的和平才会来到你们心里。这是借水和圣灵的福音而来的得救真理。换句话说，使你我无罪的是借水和圣灵福音而来的主的恩典。这是父神对我们的伟大计划。因为这个伟大的计划的实施和完成。你我成了神自己的儿女。现在我们因信喜和圣灵的福音，成了神的儿女。我们知道，我们心里享有和平。一旦我们因信神的义，成了他的儿女，永生便赐给我们。这样，神我们的父所创造的一切，都归你我所有。你我成了神的财产，这是何等奇妙的赐福啊！世界即将毁灭的迹象。最近，警告自然灾害的新闻报道和电视节目很多。在韩国，每周五晚上都有一个深受欢迎的电视节目播放有自然的内容。在一个节目里，我看到科学家说，巨大的小行星有可能撞击地球，正如电影《彗星撞击地球》所描写的那样。但当神创造地球行星时，他把木星放在小行星的轨道上，避免无数的彗星撞击，使得小行星在向地球运行时，结果撞到木星上。如果小行星撞击我们的地球，没有木星的阻挡，那么地球行星早就消失了。尽管如此，一个小行星仍偶尔撞击地球。一般认为，恐龙的灭绝。就是因为这里爆炸，爆炸使得地球的空气发生了根本的改变。这是科学家说的话，他们使多人深表关切，预言这种事件未来可能再次发生。即使现在，宇宙里无数的小行星正在致向地球行星，因为地球被小行星撞击，可能会被完全毁灭。科学家们正不断地绘制和计算小行星的路径，甚至想办法在它们撞击地球之前记录存在威胁的小行星。据说一颗大行星可能在2020年左右撞击地球。科学家们也担心大地震的爆发。地震是由板块运动造成的，其中有一个板块叫太平洋板块。从南太平洋延伸到美洲和日本的东海岸，这个板块在过去引发了多次的地震。科学家们正在忧虑某些新的迹象，他们预示着一次巨大的地震即将来临。他们还忧虑厄尔尼诺的影响。海洋在维持地球气候过程中起到关键的作用。海洋控制气候的一种方法。通过冷热气流的运动，影响海洋表面的温度，转而影响大气的温度。现在的问题是，这个关键的功能已经受到很大程度的毁灭。圣经明确，地球、行星和整个宇宙肯定被毁灭。但我提出这个问题不是吓唬你们，而是我要问你们是否持有把你们拯救出所有罪孽的信仰。换句话,话说，你们果真知道父神的天意吗？你们信仰神借他的儿子赐给你们的水和圣灵福音吗？你们靠信仰福音已经领受罪得赦免，成为神自己的儿女和他的财产了吗？如果你们成了神的财产，那么你们没有什么需要忧虑的。在今天的经文里。使徒保罗传授我们的拯救与宇宙整个历史的关系。你们靠信仰福音已经领受罪得赦免，成为神自己的儿女和他的财产了吗？但是绝对重要的是，我们要领受罪得赦免，认识到我们成了基督的财产也是非常重要的，因为父借他的儿子涂抹了我们所有的罪孽，耶稣担当我们的罪孽。替我们被定罪，我们现在能够真正感谢神，因为我们知道和信仰这个拯救的真理。的确，你我成了神的荣耀和他的赞美。为什么说神值得赞美？他值得赞美，是因为他为我们做了伟大的拯救工作。在世上许多创造物和无数人当中，信仰谁和圣灵福音的你我。成了神的儿女，这个事实本身就是神的荣耀。我们赞美神，因为我们的拯救完全是他的工作。我们自己就是神的赞美。毕竟，纯粹的创造物怎能做神的儿女，变得像他那样呢？你我成了神的儿女，都是因为父神在基督里的计划。他赐给我们智慧、智力和理解的能力。使我们可能得救。那么你们如何呢？你们信仰这个拯救的真理吗？神创造了无数人，在所有这些人当中，唯独我们认识了神的计划，靠我们对水和圣灵福音的信仰得救。你我知道，神借他的儿子涂抹了我们所有的罪孽，他借着水和圣灵的福音真理，使我们变得无罪。所以。我们信心百倍地接受这个真理，心存感激，因为神亲自脱模了我们所有的罪孽，我们这样成了神的儿女。所以我说，在无数人当中，你我成了神的财产，这是极大的赐福，这是神赐给我们的极大福气，神赐给我们的荣耀。纯粹的创造物成了神自己的儿女。我是神的孩子，正如你们也是他的孩子。尽管活在世上的人不计其数，神只拣选少数助他的儿女，一城取一人，一族取两人。耶利米书第三章十四节。我们的数目不大，确实领受这美妙福气的人不多。看看你们周围吧，你们的朋友当中有多少人成了神的儿女呢？他们的家庭成员当中有多少人成了神的财产呢？你们的同胞当中有多少人领受了这福气呢？生活在世上的人口超过了60亿，有多少人已经领受罪得赦免呢？这个数目极小，所以我说我们多么有福啊！在世上生活的无数人当中。只有极少数人已经靠信仰水和圣灵的福音领受罪得赦免。尽管几十亿人口生活在世上，但只有少数人领受罪得赦免，成了神的儿女。你我正是这些有福的人，但我们是否经常真正考虑神赐给我们的恩典呢？我们是否经常在日常生活里想起这个恩典呢？我提出这些问题，使我们大家都知道父神的伟大计划。一旦我们认识父神对我们的伟大计划，我们只能感谢神，别无选择。一旦我们认识拯救赐福的伟大，我们自然赞美神。